Pháp thoại Hãy tự mình thấp đuốc lên mà đi Hãy tinh tấn thấp đuốc lên mà đi Giảng vào ngày 26 tháng 10 năm 2019 Kính bạch Thầy Ủa Nguyên Chúng con là Đạo Phật Tử thành phố Hồ Chí Minh Đến đây là xin với Đạo Thầy Xin Thầy là cho chúng con một bài Pháp Phật tử chúng ta ngồi xuống Hôm nay có quý Phật tử Ở thành phố Hồ Chí Minh Về đây để viếng thăm Thầy Thỉnh Thầy có cái buổi pháp thoại Sách tấn cho quý Phật tử Thì nhân đây Thầy cũng có vài lời Sách tấn cho quý Phật tử Thì có Phật tử thắc mắc Thầy Mặc dù có nghe Pháp Thầy Có tu tập Có xã tâm Nhưng mà đôi khi á Cũng bị thất niệm Mất kiểm soát Chính mình Những lúc như vậy á Nếu gặp cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng đến Thì trong lòng nó khởi lên cái tâm sân giận Bực tức trong lòng Hoặc là có thể nói lại, cãi lại, vân vân Và sau đó cảm thấy xấu hổ trong lòng Rồi trong lòng mới cảm thấy mình không nên như vậy Mình không nên sân như vậy, mình không nên bực tức như vậy Con cảm thấy rất là xấu hổ cái, cái lỗi lầm của mình Và để làm sao mà kiểm soát được trước khi mà nó xảy ra việc đó Thì lúc đó Thầy cũng có trả lời cho Phật tử Là lúc mình đang tu á Cái nghiệp tham sân si mình còn nhiều á Là khi có những cái chuyện trái ý nghịch lòng xảy ra Thường là cái nghiệp mình nó tác động liền Mình bị cái nghiệp tham sân si á Nó cuốn mình theo cái Cái hoàn cảnh xấu đó Và nó làm cho mình cảm thấy bực dọc Khó chịu Trong lòng Thì cái này á Lúc mình đang tu á Cái lực của thiện pháp Nó chưa có sâu dày Người mà có cái lực thiện pháp Sâu dày á Nghĩa là hàng ngày họ luôn kiểm soát được chính họ Ví dụ như là Tai họ nghe cái điều gì không vừa lòng Thì lập tức họ tác ý liền Ví dụ vừa nghe người này chê mình, chửi mắng mình vân vân Thì khi nghe xong là nó tác ý liền tức khắc Nó tác ý rằng là thôi đó là nhân quả của mình Cái người chửi mình họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót, ý xã cho họ đi Cái người mà biết tu như vậy á Hàng ngày họ luôn tinh tấn, xã tâm tức thời như vậy Thì lâu dần á, cái thiện pháp này nó thành lực Cái lực này là gọi là cái lực thiện pháp Cái lực của giác ngộ Cái lực của nhân quả công bằng Cái chuyện xấu gì đến là họ tự biết À đó là nhân quả của họ Trong tâm nó liền tác ý cái câu như vậy Đó là tấn lực 
Cho nên cái phần thứ hai trong ngũ căn ngũ lực đó là tấn lực Mà tấn lực là siêng năng sống trong thiện pháp Bất cứ cái ác pháp gì đến thì nó luôn sống trong thiện pháp đó Trong tâm nó luôn nghĩ thiện Thì lâu dần nó thành lực Mà khi nó thành lực rồi á Thì cái tâm mình đến đây đó Đức Phật nói Nhu nhuyến dễ sử dụng à, Tâm định tĩnh nhu nhuyến dễ sử dụng Ví dụ à, Cái thân mình nó có cảm thọ bệnh tật gì đó Thì trong tâm mình nói À thôi nó cũng vô thường mà Chấp làm gì Chỉ cần mình hướng tâm mình nhắc như vậy Thì tâm mình nó bất động liền à, Nó không có cái niệm là À mình bệnh, mình khổ Mình bệnh, mình sẽ chịu nhiều cái điều Mất mát vân vân Trong tâm nó không còn lo lắng, sợ hại Cái bệnh nó đến à, Cái đó gọi là Nhu nhuyến dễ sử dụng Bất cứ một cái hoàn cảnh xấu nào đến Hoặc là thân mình bệnh tật Hoặc là người này ghét mình không thương mình Hoặc là người này chửi mình Hoặc là mình có những cái tai ương hoạn nạn nào đến Thì trong lòng mình nhắc À thôi các pháp là vô thường vô ngã Chết là đâu còn cái gì đâu Dù cái chuyện tốt xấu gì đến Nó cũng vô thường vô ngã Chấp làm gì Nhờ cái lực của tác ý đó Nhờ cái thiện pháp đó Mà trong tâm mình nó bất động liền Nó không có khổ Nó không có lo lắng cái điều xấu nào xảy ra Cái tâm đó gọi là Nhu nhuyến dễ sử dụng Và để mình đạt được Nhu nhuyến dễ sử dụng này á Thì hằng ngày mình phải Rèn luyện nó Mình phải rèn luyện nó Nó mới trở thành nhu nhuyến dễ sử dụng được Nó cũng giống như lúc mình tập viết á Lúc mà mình chưa viết chữ á Thì mình có viết cái nét chữ nhẹ nhàng Thanh thoát đẹp được không Đâu có được phải không Lúc đó là mình phải tập gò từng chữ Ngày xưa lúc mình còn học mẫu giáo đó Học tiểu học á Nó có cái tập viết đó Mình phải gò từng chữ Đồ từng chữ Mình đồ riết là nó quen cái nét của đó Những lúc mà mình tập viết á Thì nó cực khổ lắm Viết lát là mỏi tay nè Hoặc là đau tay nè Mà đâu phải là mình tập viết một ngày mà nó được đâu Phải là nhiều ngày, nhiều tháng Rồi khi mình tập viết được rồi Thì cái nét viết mình từ từ nó Chuẩn từ từ, tròn từ từ, thẳng từ từ, đẹp từ từ Rồi mình viết tập viết riết rồi nó thì nó thuần thục Mà khi nó thuần thục là mình đặt bút xuống là mình viết đẹp liền Nét viết một cách tự nhiên Là như vậy Cái đó gọi là Nhu nhuyến dễ sử dụng Khi mình đã thạo rồi Mình thuần thục rồi Đặt bút xuống là viết được liền Cái đó gọi là nhu nhuyến dễ sử dụng Thì cái tâm mình cũng thế Lúc mình mới tu á Lúc mình dị trừ cái phiền não trong tâm mình á Nó cũng như vậy á Nó cũng vất vả đó Cho nên lúc mình mới tu á Nghiệp tham sân si mình còn nhiều á Thì cái sự tu tập mình Cực kỳ vất vả Mình hãy hết sức kham nhẫn Nhẫn những điều khó nhẫn Để mình vượt qua những cái nghiệp 
nhân quả của mình để mình chiến thắng cái giặc phiền não của mình cũng giống như phật lúc ngày mới tu thì ngài cũng cực khổ lắm chứ 49 ngày đêm mà mỗi ngày ngài phải chiến thắng cái cái giặc phiền não trong tâm thức của ngài tham sân si mạng nghi của ngài cái đó phải gọi là ma vương ấy. ngài kiểm soát chính nó cái tâm buồn khổ nào tâm hờn giận nào xảy ra thì ngài nhìn vào cái tâm đó ngài nhắc nó à không nên như vậy nha mình chấp nó là mình hại mình á mình dự phần vào phiền não là diệt trí tuệ nè tâm nó là bất thiện nè không nên nó vừa nghĩ xấu ai vừa phiền não ai vừa chấp cái khổ nào thì nó tác ý liền như vậy đó cho nên lúc mà đức phật ngài mới tu với cõi cây bồ đề á ngài cũng phải huấn tập ngài cũng phải tác ý từng chút từng chút cái thiện pháp trong tâm của ngài ngài không để nó phiền não cố chấp cái điều xấu điều ác nào đang xảy ra nó luôn hoan hỷ cái tâm của nó đừng để cái tâm này chấp giữ cái điều gì nó không có chấp cái phiền não nào cái điều xấu nào cho nên lúc ngài mới tu là ngài cũng phải tự nhắc tự tác ý từng chút như vậy cái đó phật gọi là tinh tấn lực do ngài tinh tấn lực như vậy á thì cái tâm ngài nó không có phiền não được mà nó lại đoạn diệt cái phiền não đó đi cái tâm đó phật gọi là mũi lược tham sân si hàng ngày ấy, mình huân tập mình chánh niệm vào những cái tâm bất thiện của mình đồng thời là mình tác ý mình ngăn chặn thí dụ mình đang buồn bực ai điều gì hoặc là chồng hoặc là vợ hoặc là con hoặc là mọi người xung quanh mình nó đang buồn bực ai điều gì vậy nó vừa khởi cái niệm buồn bực đó thì mình kịp chánh niệm liền mình nói thôi hỷ xã nha nếu mình chấp là mình khổ người này họ không tốt với mình đó là duyên nợ nhân quả của mình mà thôi nghiệp này của mình chứ đâu có ai mà tạo ra cái hoàn cảnh xấu này đâu những gì trước kia mình gieo mình tạo làm cho ai khổ Thì bây giờ người ta đến làm khổ mình nhân quả công bằng mà cho nên phật nói là nghiệp là quyến thuộc chúng sinh là thừa tự nghiệp những gì trước đó là mình tạo á bây giờ là duyên nhân quả nó đến gọi là thừa tự mình gặp cái hoàn cảnh nhân quả gia đình của mình họ làm mình khổ đó là nghiệp là quyến thuộc và mình là người biết tu á thì phật dạy mình biết sống đạo đức trong cái nghiệp xấu đó lỡ họ đối xử không tốt thì mình nói rằng là thôi hỷ xả đi nhân quả này của mình chứ không phải là tự nhiên họ ghét mình đâu trong tâm mình nó luôn chánh niệm nó luôn tác ý cái niệm thiện như vậy thì cái tâm sân á cái sự buồn bực khó chịu trong lòng mình từ từ nó sẽ giảm mỗi khi mà chúng ta cứ tinh tấn tu tập như vậy thì cái nghiệp sân á bực dọc trong lòng mình nó giảm từ từ nó giống như là cái nhà mình á trước đây là mình không quét đó thì cái nhà này sao rác nó đầy hết có thể là nó chất thành đóng thành núi vậy 
Bây giờ mình biết tu rồi Mình biết cào rác nó ra Xúc rác nó ra Quét rác nó ra Ngày mình phải siêng năng cào rác Xúc rác, quét rác Thì cái nhà này Rác nó mới hết từ từ Mình không thể cào rác Quét rác một lần mà nó hết đâu Nó phải từ 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 Nó mới giảm từ từ Thì nghiệp lực Tham sân si của ta cũng vậy Hằng ngày mình cứ nhắc nó Tác ý xạ nó Thì nó cũng sẽ hết từ từ Nó cũng sẽ giảm từ từ Cái quan trọng là mình tránh niệm được nó Mình biết xấu hổ nó Mình biết ngăn chặn nó Thì nó mới giảm nha Còn nếu mà không có tránh niệm nó Không có ngăn chặn kịp thời á Thì có giảm được không Quý Phật tử Không giảm được Nói đến đây thì nhắc lại cái pháp tu tập Tứ chánh cần Phật dạy Để giúp cho mình giảm được cái tham sân si đó Thì Đức Phật nói là Ngăn ác, diệt ác những điều ác Chưa sinh và đã sinh Sinh thiện, tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh và đã sinh Và trong đó là Ngăn ác, diệt ác những điều ác Chưa sinh và đã sinh Điều ác chưa sinh là gì? Nghĩa là trong tâm mình nó chưa có bực dọc ai, chưa có phiền não ai, chưa có đau khổ với ai. Ví dụ tay mình vừa nghe người này nói mình, chê mình, thì nó tránh niệm liền, nó tác ý liền. À thôi, nhân quả của mình mà, hỷ xả cho người ta đi. Nó kịp tránh niệm tác ý liền. Và khi nó tác ý liền, á, trong tâm mình còn giận người kia được không? Nó có khởi cái niệm giận buồn khổ nào với người kia được không? Không. Cái đó Phật gọi là ngăn ác, diệt ác, những điều ác chưa sinh. Mình hiểu cái điều ác chưa sinh, nghĩa là cái tâm mình nó chưa có sinh ra cái tâm bực dọc á. Nó chưa có khởi cái niệm sân giận cái người chửi mình. Là do mình kịp chánh niệm, do mình thường xuyên tác ý, do mình có được tính lực, do mình có được tấn lực, mà cái tâm sân giận á, nó không có khởi được. Cái tâm sân giận, buồn bực, cái chuyện xấu người này người kia nó nó sẽ diệt, nó diệt từ từ, là như vậy. Đó là ngăn ác, diệt ác, những điều ác, chưa sinh. Hoặc là phần thứ hai Phật nói ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sinh. Điều ác đã sinh là gì? Nghĩa là trong tâm mình đó, nó đã sinh ra phiền não rồi. Ví dụ ngày hôm qua là mình mình nghe người kia nói mình, xúc phạm mình Lúc đó mình giận họ rồi Nhưng mà cái tâm giận này mình chưa có xả được Đến hôm nay á, mình nhớ lại cái chuyện hôm qua là nó giận nữa Nó tiếp tục chấp cái xấu đó nữa, buồn bực nữa Thì cái đó gọi là điều ác đã sinh đó Những gì mà nó đã sinh ra mà mình chưa có diệt nó Nó còn tồn tại trong cái tâm mình á Thì cái đó là điều ác đã sinh Hoặc là trước đây mình làm cái điều ác đó mà mình chưa có bỏ Ví dụ trước đây mình còn sát sinh hại vật á Bây giờ mình chưa có bỏ nó được Cái đó cũng gọi là điều ác đã sinh Hoặc là trước kia mình sang tham ích kỷ á Bây giờ mình vẫn còn sang tham ích kỷ Mình chưa có bỏ được Cái đó cũng gọi là điều ác đã sinh 
Hoặc là trước kia mình còn giận ai điều gì á à, Bây giờ mình chưa có xả cái cơm giận người kia được Cái tâm đó cũng gọi là điều ác đã sinh Hoặc là trước kia mình chê bai ai điều gì, nghĩ xấu ai điều gì à, Bây giờ mình còn chê bai nghĩ xấu người kia nữa Cái đó cũng gọi là điều ác đã sinh Hoặc là trước đây thân mình nó bệnh tật Đau đớn, mình đau khổ nó Và bây giờ cái thân mình nó tiếp tục bệnh tật Rồi mình đau khổ nó nữa Không có xả được Thì cái đó cũng gọi là Điều ác đã sinh Nói chung là điều ác đã sinh chỉ cho là à, Cái nghiệp phiền não Chấp giữ vào hoàn cảnh xấu đến với mình Mình chưa có buông xả nó được Mình chưa có đoạn diệt nó được trong tâm của mình Thì cái đó Phật gọi là điều ác đã sinh đó Như vậy rằng Đức Phật dạy mình cái pháp tu là Ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh Nghĩa là từ nay á, mình phải diệt những cái Những cái điều khổ quá khứ và hiện tại này Thí dụ ngày hôm qua là người ta chơi mình Hôm nay á, mình biết rồi Nếu mình chấp vào cái chuyện xấu đó nữa là mình khổ đó Thôi đi Hỷ xả đi Nhân quả của mình mà Chấp làm gì Cái người đối xử không tốt với mình Họ cũng khổ lắm Mà khi họ khổ là mình biết thương xót họ Thương xót cho những điều không may của họ Cũng giống như Phật á Người ta chửi Phật, xúc phạm Phật Mà trong lòng Phật lúc nào cũng thương xót cái người chửi Ngài Vì Ngài thương xót cho nên Ngài không giận người kia được Cho nên hiện tại này nè, mình tránh niệm, mình tác ý Đây là tâm từ, đây là tâm bi, đây là tâm hỷ, tâm xạ Mình kịp tức thời tránh niệm cái pháp tu như vậy Thì cái điều ác á, cái nghiệp xấu trước kia quá khứ á Hiện tại này nó đoạn diệt ngay liền Vì vậy trong kinh nhất và hiện Phật nói đó Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Nghĩa là cái quá khứ Nó đã xảy ra rồi Nó đã tan rồi Hiện tại này dù mình có nhớ là chuyện quá khứ Thì mình tác ý rằng Thôi nó đã đoạn tận rồi Nó đã qua rồi Nó đã diệt rồi Không còn là cái gì cả Tâm này hỷ xả đi Bất động đi Vui vẻ đi Hoan hỷ đi Và Khi nó như lý tác ý như vậy Nó không còn chấp những cái chuyện xấu quá khứ nữa Thì hiện tại này còn khổ không? Hiện tại này không khổ được Hiện tại này nó chánh niệm nè Nó sống cái niệm chân chánh nè Nó hoan hỷ hết Thì quá khứ ngay đó là nó diệt Vì vậy Phật nói là Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Hiện tại này á, mình đừng có Chấp giữ cái điều xấu nào Hoàn cảnh xấu nào Mình hoan hỷ Buông xạ nó Cái tâm đó gọi là không động không rung chuyển á. Dù cho cái tâm ý mình cứ nghĩ Đến cái chuyện quá khứ 
Nhưng mà trong tâm mình có trí tuệ rằng À thôi nó đã qua rồi Đã đoạn tận rồi Nhờ cái như lý tác ý Trên cái niệm vọng tưởng Nghĩ đến cái chuyện quá khứ như vậy Thì cái tâm phiền não Vào cái chuyện xấu quá khứ đoạn diệt liền Cái đó Phật gọi là ngăn ác Diệt ác những điều ác Đã sinh lại như vậy Nó không còn làm cái điều ác quá khứ nữa. Hiện tại này nó sống cái chánh niệm như vậy Cái thiện pháp như vậy Thì những cái nghiệp khổ gì quá khứ nó diệt hết à Cho nên cái bài kinh chức và hiền Đức Phật dạy mình An trú cái pháp hiện tại Mình chánh niệm cái tâm của mình Để mình xả hết mọi cái cố chấp Cái chuyện vui buồn quá khứ xảy ra Mình biết hỷ xả ngay hiện tại đó Thì những điều đau khổ quá khứ nó sẽ mất liền Cái tâm đó phải gọi là diệt đế Tâm đó là nếp bàn Tâm đó là bất tử Tâm đó là giải thoát Ai mà sống được cái tâm này thì giải thoát ngay tức thời liền Mà sự giải thoát này Đức Phật nói như lưỡi với vị canh Mình cho muỗng canh vào lưỡi á, mình cảm giác cái mùi vị tức thời liền Không có thời gian để mình chờ Cái cảm giác tức thời nó không có thời gian, không gian Và Đức Phật nói cái nơi giải thoát nếp bàn nó cũng tương tự như vậy Nếp bàn nó đâu có không gian, thời gian đâu Nó không có chờ cái thời gian để mình có nếp bàn Mình không chờ thời gian À mai mốt mình chết Mình vào nếp bàn Nó không có chờ thời gian như vậy Tại vì nếp bàn nó là tức thời mà Cho nên Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Nếp bàn nó đâu có không gian, thời gian Mà cái trạng thái nếp bàn đó Đức Phật ví á, Như lưỡi với vị canh Ví dụ như là mình uống nước vào á, Thì mình cảm giác Cái mùi vị của nước tức thời liền Ngọt lạc tức thời liền Thì cái sự tức thời đó Nó có không gian, thời gian không Nó nhanh tức thời như vậy Thì Đức Phật nói nếp bàn á, nó không có không gian, thời gian Nó tức thời ngay cái hiện tại Nếu mà cái tâm mình nó tránh niệm ngay cái hiện tại Một cái niệm xấu, niệm ác, niệm bất thiện nào xảy ra Thì mình cứ tránh niệm cái tâm đó Và khi tránh niệm thì mình nói À, chân quả đã qua rồi, chấp làm gì Các pháp vô thường, chấp làm gì Chấp là mình hại mình đó Chấp là mình Tự làm mình khổ Và khi nó tác ý xong Nó hỷ xả liền Nó nhắc rằng thôi Tâm này hãy buông xả đi Hãy buông xả đi Thì cái hành động mình tác ý như vậy Nó giống như là mình quét nhà Mình thấy nhà có rác là mình quét liền Thì nhà sạch liền Mà cái tâm mình cũng vậy Nó vừa khởi cái chướng phiền não nào Đau khổ nào Sân giận nào Thì mình lập tức tác ý xả nó liền Không do dự Xả liền Và khi mình xả liền thì ngay đó Phật nói nếp bàn liền Hiện tại ngay đó là diệt đế Hiện tại ngay đó là nếp bàn Hiện tại ngay đó là luân hồi sinh tử chấm dứt luôn 
Cho nên cái nơi mà chấm dứt sinh tử luân hồi Nó cũng ngay cái hiện tại đó Ngay cái sát na đó Cái nơi đó là không có không gian thời gian Là như vậy Cho nên nếu mà chúng ta hàng ngày á Mình huân tập Châu dồi cái thiện pháp này Tinh tấn như vậy á Thì lâu dần á Cái lực của thiện pháp này nó sung mạng Nó thành lực Cái đó phải gọi là niệm lực Hoặc là đỉnh lực Hoặc là tuệ lực Niệm lực là niệm Giải thoát đó. Trong tâm mình nó luôn tránh thiện Bất cứ điều xấu, điều ác nào xảy ra Nó luôn nghĩ thiện nha Chứ không có nghĩ ác Không có suy nghĩ đổ thừa Tại người này làm cho tôi khổ Tại người kia đem đến hoàn cảnh xấu cho tôi Bất cứ điều gì Nó không bao giờ phiền trách ai điều gì Nó không bao giờ đổ thừa ai điều gì Bất cứ cái điều ác nào đến Hoàn cảnh xấu nào đến Nó luôn tránh niệm cái tâm đó Đồng thời nó tác ý rằng là Thôi hỷ xả đi Tha thứ đi Hàng ngày nó huân tập cái thiện pháp như vậy Lâu dần nó thành lực Trong ngũ căn ngũ lực Phải gọi là niệm lực Còn trong bảy giác chi Phải gọi là niệm giác chi Niệm giác chi là niệm thiện pháp Nó tránh niệm cái thiện pháp Đây là từ bi hỷ xả Đây là ngũ căn ngũ lực Đây là tứ chánh cần ngăn ác diệt ác Đây là tứ niệm xứ Đây là hiểu được các pháp vô thường Khổ và vô ngã Nó luôn tránh niệm cái thiện pháp Trong tâm của mình Cái đó gọi là niệm lực Cái đó gọi là niệm giác chi đó Ai mà sống được cái niệm giác chi này Thì Mình không còn khổ với ai được nữa Nhờ cái niệm thiện pháp này Cho nên mỗi giờ phút hiện tại Tâm mình luôn là Niết bàn Tâm mình luôn là Phật Vì vậy Phật nói Ai thấy pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Là như vậy Nó thấy đây là Pháp Diệt khổ Đây là từ bi hỷ xã Đây là ngũ căn ngũ lực Đây là tứ niệm xứ Đây là bảy giác chi Nó luôn thường xuyên sống Các Pháp hành này Nó luôn an trú cái thiện Pháp như vậy Thì tâm mình lúc nào cũng bất động được Tâm mình lúc nào cũng Niết bàn Tâm mình ngay đó là Luân hồi sinh tự chấm dứt Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói Không phóng vật bất tự Là như vậy Nghĩa là mình không để cái tâm mình Nó phiền não cố chấp Cái điều xấu điều ác nào xảy đến với mình Cái tâm đó gọi là không phóng vật Cái tâm mình nó không bị duyên theo cảnh trần Bất cứ cảnh xấu nào đến Điều xấu nào đến Không cố chấp Hãy xả hết liền Cái tâm đó là Bất động nước bàn Tâm đó là không phóng vật bất tử Nó đạt được cái cửa bất tử Nó đạt được cái nếp bàn Tức thời Mà nơi đó không có không gian thời gian Nó giống như là lưỡi với bị canh vậy Nó giải thoát liền Cho nên ngày xưa ai mà giác ngộ được Cái pháp giải thoát tức thời này á Có người nghe xong Lần đầu nghe xong là người ta giác ngộ được Dự lưu quả Hoặc là người này đã chứng được dự lưu quả Thì người này sẽ 
chứng được nhất lai quả liền hoặc người này đã chứng được giữ lưu nhất lai quả rồi á khi nghe xong bài pháp này của Phật là người ta chứng được bất lai quả liền hoặc người này đã chứng được bất lai quả nếu mà họ nghe xong bài pháp này của Phật có thể là chứng được a la hán quả tức thời liền cho nên chúng ta đọc trong kinh sử á là khi người ta nghe Phật giảng về cái pháp thiết thực hiện tại này an trú vào cái chân lý diệt đế đó mà biết hoan hỷ hết mọi hoàn cảnh đã xảy ra đang xảy ra và sắp xảy ra họ an trú vào cái cái tâm diệt khổ đó hoan hỷ hết mà xả thì tâm đó là niết bàn tâm đó là vô lậu tâm đó là bất động mãi mãi cái tâm đó là a la hán đó. cho nên chúng ta nhớ cái sự kiện đức phật về thăm bua cha tịnh phạn vương mà bốn lần nghe đức phật giảng về cái pháp thiết thực hiện tại này mà vua cha biết hỷ xả hết không cố chấp điều gì quá khứ hiện tại và tương lai vua cha sống hằng với cái trí tuệ giác ngộ đó mà hoan hỷ hết bằng lòng hết xả hết mà lần lượt vua cha chứng được bốn thánh quả lần đầu nghe phật giảng thuyết về chân lý gì khổ này mà vua cha chứng được dự lưu quả Lần thứ hai Đức Phật về thăm vua cha Nghe Đức Phật khai thị về chân lý Giải thoát bất tử này Vua cha chứng được nhất lai quả Lần thứ ba Đức Phật về thăm vua cha Khai thị chân lý Giải thoát gì khổ này Vua cha chứng được bất lai quả Và lần thứ tư Đức Phật về thăm vua cha lúc đang bệnh nặng Và Nghe Đức Phật giảng về cái pháp bất tử nước bàn này Vua cha chứng được A-la-hán quả luôn Là cái quả bất động tâm Vua cha không còn sợ hãi điều gì Cho cái thân bệnh tật này Dù thân này có bệnh Như thế nào mà vua cha hoan hỷ nó Bất động được nó Thì ngay đó là vua cha Chứng được quả A-la-hán Cho nên quả A-la-hán là cái quả bất động tâm Không còn phiền não Cố chấp điều gì Đối với nhân quả cuộc đời của mình nữa Mình không còn bị khổ Vì sanh, vì già, vì bệnh, vì chết Mình không còn khổ Vì cầu bất đất khổ Oán tắn hội khổ Ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thành khổ nữa Nó không còn chấp vào các hành khổ này Hoan hỷ Bằng lòng mà sống hết Không còn phiền não nữa Thì tâm đó là A-la-hán đó Cho nên sở dĩ vào thời Đức Phật Người ta chứng được quả A-la-hán nhiều Là do người ta ngộ được cái chân lý Giải thoát Phật dạy Một cách thực chất Một cách cụ thể Một cách thiết thực ngay hiện tại đó. Người ta nhanh giải thoát là như vậy Còn sở dĩ bây giờ mình tu à, Chậm giải thoát Lâu giải thoát Là người ta dạy mình cái pháp tu là Phải chờ thời gian Phải không Bây giờ người ta dạy mình á Muốn tu thành Phật á Thì phải trải qua bao nhiêu kiếp Ba A tăng kỳ kiếp Vô lượng đời vô lượng kiếp Và trong các kiếp sống đó Mình phải hành Bồ Tát hạnh Bồ Tát đạo Phải tạo duyên giáo hóa chúng sinh 
phải làm phước công đức phải hy sinh vất vả rất nhiều điều thiện pháp nhờ công đức vô lượng này nè thì dần dần mình mới có đủ duyên để mình tu thành phật để mình mới vào niết bàn mãi mãi giống như phật người ta dạy mình cái thời gian quá dài mà từ đó người ta hướng tâm vào cái thời gian dài đó suốt ngày tu chỉ mong cầu là gì được vãng sanh được phật rước mình về có gì đó mình chờ một cái thời gian nào đó để mà phật rước mình mà được phật rước thì bây giờ phải siêng năng là gì siêng năng là niệm phật cầu vãng sanh phải chờ cái thời gian như vậy còn đức phật thích ca mâu ni ngài dạy mình pháp của ngài là thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu khi mình hiểu rằng là pháp của ngài không có không gian thời gian á thì mình có cầu một cái cảnh giới nào để mình về không có cầu không phật tử tại vì mình biết rằng là niết bàn là ngay đây nè niết bàn là ngay hiện tại này đức phật nói niết bàn nó giống như là muỗng với vị canh đó. pháp ta thiết thực hiện tại như lưỡi với vị canh mình cho muỗng canh vào mình cảm giác liền cho nên là cái nơi giải thoát niết bàn là không có không gian thời gian như vậy cái quan trọng là mình biết tu tập Mình biết xả tâm tức thời đó Là mình được cái nếp bàn liền Khi mình ngộ được cái chân lý này Thì mình phải quyết tâm Vì vậy phải gọi là tấn lực là như vậy Trong bác chánh đạo phải gọi là tránh tinh tấn đó. Phải siêng năng Sống cái thiện pháp Thường xuyên trong tâm của mình Đừng để trong tâm mình Nó buồn, nó giận, nó hờn, nó ghét Thiệt hơn đúng sai phải trái Khen chơi tốt xấu Được mất Trong tâm mình hãy xả hết những cái niệm bất thiện Nó thường xuyên Trong từng sát na cái niệm thiện Cái niệm từ bi hị xả Thì ngay đó là nếp bàn này Cho nên khi mình hiểu được cái nếp bàn nó thiết thực như vậy á, Thì từ nay á, mình cứ tránh niệm Dẫn tâm vào cái chân lý gì khổ đó Thì mình được cái cảnh giới nếp bàn ngay Mình không có chờ là mình vãng sanh vào một cõi nào Tại vì cảnh giới chư Phật là cũng ngay hiện tại đó Niết bàn cũng ngay hiện tại đó Mình đâu có chờ thời gian được Khi nghe thầy giảng xong á Thì mình ra khỏi nơi đây Lỡ người này có nói một lời nói xúc phạm mình á Thì sao Mình tác ý liền ha À thôi hỷ xả đi Vui vẻ đi Chấp làm gì Khi mình tác ý xong á Thì mình còn khổ người kia không Không Thì ngay đó là nếp bàn rồi đó Ngay đó là bất tử rồi Cho nên Phật nói là Không phóng vật bất tử là như vậy Nghĩa là mình không có bị duyên theo cảnh trần à. À, Tốt xấu được mất Đúng sai phải trái Mình hoan hỷ xả hết Thì cái tâm đó gọi là không phóng vật Tâm phóng vật là tâm duyên theo cảnh trần Mình buồn thương, giận, ghét, hỷ, nộ, ái, ố Được mất, tốt, xấu, đúng, sai, phải, trái Phân bua Cải lẫy, vân vân 
Tâm mình nó không có những cái niệm phiền não nào trong tâm Nó hoan hỷ mà xả hết Cái tâm đó gọi là không phóng vật bất tử Nó không bị duyên theo cảnh trạng là như vậy đó. Còn nếu mà cái tâm mình á Cái chuyện gì xảy ra là nó hay buồn Hay giận hay hờn mát Hay tuổi thân mặc cảm Hay than thân trách phận á Thì cái tâm đó là phóng vật Cái tâm mình nó bị dính mắc cái cảnh xấu nào, cảnh trần nào, tâm đó gọi là phóng vật đó. Vì vậy Phật nói, phóng vật phải tử sinh. Phóng vật phải tử sinh. Mà tử sinh là sinh tử đó. Trong tâm mình nó phiền não ai điều gì, đau khổ ai điều gì, hờn giận ai điều gì, trách móc ai điều gì. Thì tâm đó là tử sinh đó. Tâm đó là phóng vật Tâm đó là luân hồi sinh tử đó. Cho nên là Cái luân hồi sinh tử nó cũng ngay hiện tại đó Ngay hiện tại đó mình không chánh niệm Mình không có tu tập ngăn ác diệt ác Thì ngay hiện tại đó là sinh tử đó Vì vậy Phật nói Phóng vật phải tử sinh là như vậy Còn nếu ngay hiện tại đó Mình không phóng vật Mình sống cái pháp như Phật dạy Ngăn ác diệt ác Những điều ác đã sinh và chưa sinh Là cái chuyện xấu Chuyện ác gì xảy ra trong quá khứ Bây giờ mình biết hỷ xạ nó Mình không chấp nó nữa Thì ngay hiện tại đó là bất tử liệt Cho nên Phật nói Không phóng vật bất tử là như vậy à Khi mình sống được như vậy là tâm mình hết khổ ngay Tâm mình an lạc Nếp bạn ngay là như vậy đó Hàng ngày Phật tử mình nên áp dụng Cái chánh niệm Cái phương pháp hành trì tu tập Tứ chánh cần như vậy Ngăn ác diệt ác những điều ác Chưa sinh và đã sinh Sinh thiện tăng trưởng thiện Những điều thiện chưa sinh và đã sinh Hàng ngày mình cứ nghĩ thiện Không nên nghĩ ác Dù cái chuyện xấu ác gì xảy ra Mình cứ nghĩ thiện đó Cho nên trong kinh Phật có nói đó Chư ác mạc tác Trúng thiện phụng hành Tự tịnh kỳ ý thị chư Phật Pháp Nghĩa là mình siêng năng làm điều thiện Siêng năng ngăn trừ điều ác Thân khẩu ý mình luôn sống thiện như vậy Thì lúc nào cũng giải thoát đi bàn Đó là mình sống đúng lời Phật dạy Thị chư Phật Pháp là mình thực hiện đúng lời Phật dạy Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mình được cái Pháp bất tử niếp bàn liền Không có thời gian đến để mà thấy Có quả giải thoát liền là như vậy Lần nữa Thầy xin chúc Phật tử Khi ngộ ra cái Pháp này Thầy từ nay cố gắng là Tinh tấn nha Cái sự tinh tấn này là do mình tu tập mà ra Chứ không có Phật Không có Thánh nào mà giúp mình Hết khổ được đâu Mà chỉ có mình tự cứu khổ cho mình Vì vậy Phật nói Này các con Các con hãy nỗ lực Thấp đuốc lên mà đi Hãy lấy các con làm đậu cồn nương tựa Hãy tự mình nỗ lực Tự mình thấp đuốc lên mà đi Là như vậy đó nha